0: Muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí dia 7 de fevereiro na porta do carnaval. Para divulgar autores nacionais, falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro ou... TikTok, Kawaii, Instagram, Monique, M&M18 Olha a nossa autora aí, vamos adicionar ela aqui ó. Silvana, Oi, boa Ana. tarde Ai, é um Prazer, Monique <risos> Tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo ótimo, menina. Tava ansiosíssima pra falar com você. Eu de toda,
0: gente. Ai,
1: menina. Bom, é minha primeira entrevista, né? E eu não sou muito adepta, assim. Eu sou, eu sou envergonhada, sou tímida. Né? Imagina um eu sou tímido, né? Nessas alturas da, da, da vida. E daí eu pensei, meu Deus do céu, né? Eu já queria falar com você já no, no, no dia seguinte, já que você me, 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 me
0: contactou lá. Mas agora tá tudo 10 agora... Muito bem Que eu preciso contar para vocês A nossa autora Estava eu no mercado E eu recebi uma mensagem Da Silvana tive que fazer um, um, um,
1: assim, uma maquiagem pesada, porque a minha olheira está ficando <risos> absurda, entendeu? Porque agora eu viciei no poder Não entendeu? Deixa eu levantar aqui. Eu viciei no negócio. Daí agora eu fico até altas horas da noite, Monique, vendo os, os entrevistados e, e aí depois eu vou pesquisar sobre eles eu fico empolgada.
0: Ai, que Deus. Eu Ai, quero te agradecer bom. pelo tempo, pela
1: eu que agradeço.
0: Obrigada. Agora, antes da gente começar, aí na sua parte... Uhum. E se você quiser compartilhar o nosso bate-papo, fica à vontade. Eu vou, jogar... Eu vou compartilhar aqui na minha galera e você compartilha na sua se você quiser, tá? Tá. Já volto. Vai dar uma travadinha aí, mas... Tá bom. Voltei. Voltou. Voltei, voltei, voltei. Muito voltou. bem. Quer dizer, mais um. Eu...
1: Não, voltou, não voltou, não. Aí voltou.
0: Aqui, pronto. Daqui a pouco ele.
1: Eu sou aqui de Curitiba, no Paraná. Curitiba. Conheço, menina, adoro, o Rio de Janeiro, eu estive aí há pouco, pouco, pouco tempo, até levando as minhas adolescentes no show da Taylor, lá, que teve, quase morri assada naquele show, menina do céu, quase, eu pensei que ia morrer, mulher. sério, eu juro que, eu, eu pensei que ia morrer, eu entreguei minha alma, sabe, Eu falei senhor, né, menina do céu, daí tive mais as adolescentes aqui que eu tenho, eu tenho três crianças, duas adolescentes e uma de dez, ou iam nesse show, ou tinha acabado tudo, né, pra elas. E eu, como queria mostrar o Rio de Janeiro que eu amo para elas, né? A Monique saiu. Oi, amor. Oi, Monique. Voltou. Tá. Ah, entendi. Tá. Entendi. Tá. Então, daí nós, nós voltamos, né? As minhas filhas não conheciam. Então, a gente foi agora em novembro para o Rio. Né? E continua lindo. Continua
0: ali. Foi uma nós Nossa. Uhum. e eventos. Vai ter a Bienal em São Paulo. Sem...
1: Ah, eu quero. Eu quero. O livro, Monique, ele tá para sair no, no primeiro semestre, tá? Mas eu não tenho, assim, como dizer, com certeza o, o mês, porque ontem mesmo eu liguei para a editora, editora Joá, e eles informaram que estava na fase de revisão autográfica, depois ia para. Então eu não, não foi me apresentado nenhum boneco, né? É, é, se eu, eu, eu tenho que estar com o livro, né então assim, eu, eu espero conseguir ir com, com a Bienal sim, tenho vontade a Flip também, ah, eu acho muito
0: legal a Flip. a Flip, nossa foi muito bacana a Flip eu Ai, acompanhei pelo Instagram já tive legal. a oportunidade de estar lá, é bem legal é um encontrão, né Silvana é uma sim. troca muito grande é um
1: network importante pro escritor, né Monique é, a gente é. precisa fazer isso, né
0: é é uma loucura porque A gente encontra outros autores A gente encontra agentes A gente encontra leitores Sim. A gente faz leitores lá É uma loucura É muito
1: Ah, eu tô,
0: eu tô louca para participar No Instagram A Silvana já está com fã aí na live Ai, Que coisa que boa Joia <risos> Agora, o Silvana, me diz uma coisa: antes da gente entrar na sua obra, né, que eu estou louca para conhecer, eu queria entender. Porque é, quando a gente fala. Entrando nesse mundo de publicação. Tudo é muito novo. Ele já pode ter um material. Inclusive, é, emocionalmente. Para publicar o que ele escreve. Então, você escreve desde muito tempo. Como é que a escrita surgiu na tua vida?
1: Bom, Monique. É, eu costumo dizer que foi dois cliques que teve, sabe? Na minha vida. Eu, eu sou advogada de formação, né? Então, escrever e ler eu desde, nossa, muito nova lá, com Monteiro Lobato, né, é, adorava, daí depois faculdade, eu lia muito, muito, assim, sabe, eu sempre, sou daqui, eu, eu sempre fui daquelas que carrega o livro embaixo do braço, meus livros são viajadas mesmo, meu livro viajam por tudo quanto é lugar, vão na, na padaria, vou no mercado, eu sempre tô com o um livro embaixo do braço, é, agora a escrita mesmo, eu achava assim que escrever bem sendo advogada era minha obrigação, né? então eu nunca achei assim é, que eu poderia virar uma escritora né? eu nunca tive essa pretensão eu achava lindo a vida a carreira, mas eu nunca pensei nisso até que surgiram dois cliques assim. eu vou explicar para você o primeiro foi lá atrás lá em 2018, 2019 com uma postagem no Facebook você acredita? No, num grupo que eu fazia parte chamado é, Antigamente em Curitiba né? ainda faço parte, é um grupo bem assim, bem antigo, e o pessoal coloca coisa de história, da cidade é, acontecimentos às vezes até um pouco de história pessoal da, das participantes, sabe? E daí nesse grupo, é, um comentário do um, um escritor também, por sinal ele falou sobre uma, uma senhora chamada Inedina Alves Marques já ouviu falar? Não Então, e eu fiquei encantada a Edina é foi a primeira engenheira negra do Paraná e a primeira, primeira engenheira negra do Brasil e a primeira engenheira do Paraná. Numa época que ela era negra, pobre, né? Então era tudo muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Então a história dela é fantástica. Eu não vou me ater agora, porque não é né, a história do eu meu livro. Mas, assim, foi nessa época que eu, eu parei para esse gente, mas essa história é, tem que ter um livro sobre essa mulher. Eu vou pesquisar, porque eu quero ler. E daí foi pesquisar e descobri que não tem livro sobre ela. Tem é, nome de rua, tem... Até parece que tem uma moça... Qual que é o nome dela? Uma...
0: Repete para mim, por Elidina favor. Regina
1: Alves Marques. Ela era empregada doméstica, a mãe dela era muito pobre, ela, ela teve uma dificuldade muito grande de se formar, porque os, até os professores faziam ali uma, uma diferenciação, então ela não conseguia nem grupos para para poder trabalhar, sabe, esses grupos de, de faculdade. É, nossa a história é fantástica. Ela, ela participou da, da, da formação da usina de Capivari, aqui do Paraná. É, dizem até que ela ia com um revólver. Ela ia de revólver, né, na, na, durante a obra, porque quando não davam um pitaco para ela, os homens, principalmente, ela tirava para cima, sabe? Ela dava. Um... Cara. É. A história dela ladinha. é sensacional. Ela é, é uma história fantástica de uma mulher guerreira. E eu comecei é... a mensagem eu vou escrever um livro sobre essa mulher. Vou escrever um livro sobre ela. Daí fui fazer alguns cursos. Eu fiz um curso com o Rui Castro sobre biografia, é, porque Maravilhoso. eu imaginava que eu ia fazer uma biografia dela. né? É, não deu muito certo a biografia, porque o Rui falou para mim: Silvana, é, tem que ter, você tem minúcias da vida particular dela, assim, da infância, adolescência. Eu falei: não. É, é, o nome dela, o apelido dela no ciclo entre amigos era Poço Negro, porque ninguém sabe muito sobre a Anidina. A Nidine era muito reservada. Daí eu comecei a fazer, bom, então não posso escrever biografia, então vou fazer uma ficção, sei lá. E fui, fui pesquisando, sabe? Fui pesquisando é, é, isso lá em 2019. Daí, menina, veio a pandemia, entendeu? Veio a pandemia, é, eu, eu até entrei em contato com várias pessoas da, 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 do relacionamento dela, ninguém queria falar comigo porque era todo mundo de muita idade, tipo 90 Sim. anos. Então eles tinham muito medo de mim. E aquele livro, esse livro ficou engavetadinho, sabe? E essa ideia ficou ali, sabe, sendo processada tal, e eu com uma vontade, sabe, porque eu achei sensacional a vida dela. E Só que daí eu continuei estudando literatura, eu comecei a estudar, sabe? Daí, o segundo clique, digamos assim, foi daí agora, recentemente, de 2022 para 2023. Que daí eu comecei, que daí eu começou o meu livro mesmo, agora, Entre causos e Causas, Rira é a Melhor Sentença porque daí, como a gente começa a estudar e ler sobre literatura, né, Monique? Sim. Parece tudo quanto é coisa de curso pra gente. Sim. Tudo quanto é coisa. E eu comecei a, a ficar interessada. Eu falei, eu acho que eu vou estudar mais, porque é, é, eu já não tô advogando faz um tempo, né? É, é, eu fiz uma opção de vida, na verdade, quando a minha filha mais velha, que vai fazer 17, nasceu, eu larguei e só, só para cuidar delas mesmo. E... Mas eu tava sentindo aquela necessidade de voltar, estudar, a gente ama ser mãe, mas chega uma hora que, é. tá, né? que a cabeça da Sim. gente até não fica muito boa, porque Sim. eles vão crescendo, eles vão é, 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 né criando um mundinho, um mundinho deles e a gente, né? É. Como mãe, como mulher. Então, eu comecei, não, vou fazer um curso, é, vou, quem sabe, retomar o projeto da Medina. Daí, eu fiz um curso da Editora Oito e 8,5, que é a editora lá da E2, é, é, e nesse curso era um curso de contos né, e eu comecei a fazer o curso e incluído no preço lá do curso é, tinha um pitching pra, 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 que, onde a gente tinha que expor um projeto literário, Monique eu não tinha ideia o que que era book proposal, o que que era pitching o que que era storytelling, o que que era é, mailing, nada, eu não sabia nada, entendeu É. Na social, amiga, eu não sabia nem como é que tu fazia story é
0: uma sabia, loucura,
1: entendeu então eu pensei, gente, como é que agora vou ter que estudar esse negócio, né, e eu sou CDF eu estudo, Monique, entendeu? Então, até para fazer minhas Bom. postagens, no né? Instagram, eu estudo. Eu vou lá, eu, eu pesquiso, eu adoro pesquisar. Eu acho que é uma, é uma coisa boa para escritor, né? A gente tem que saber pesquisar, né? Pesquisar muito, a gente pesquisa muito, né? Sim. Você, os teus livros, você, eu já vi em entrevista tua, você falando disso também. Sim. E eu, daí eu fui pesquisar como que fazia book proposal e tal, e chegou o dia do pitch, tá? Menina, eu, eu era mais de 20 escritores, né? É, as meninas iam escolher cinco pessoas, duas que elas iam publicar e três que elas iam mandar para uma editora parceira, sabe? É, na hora de escolher lá, elas começaram até a, a falar quem que elas iam escolher para parceira, que era a Pena Lux, e eu fui a primeira a ser escolhida. Juro para você que eu fiquei olhando para a tela assim. Pensando, ah, que legal! Tem uma outra Silvana no grupo! Que joia! Quem que será ela? Daí até que ela falou, Silvana, Silvana, eu pensei, meu Deus, vou enfartar, é. espera um pouquinho, vou ali um pouquinho enfartar já volto, né? Eu, eu, foi uma surpresa muito boa, muito agradável. Eu
0: imagino. E, é, mas.
1: Não deu, não, assim, por, por motivos que não vem ao caso agora, eu não fechei com a Pena lux, nem com oito e meio, nada, né? É, quem me procurou e eu acabei fechando para publicar o meu primeiro livro foi a Juruá, a editora Juruá.
0: Juruá. Conheço. O conheço o trabalho deles. É,
1: a Jurai faz muito livro técnico na área jurídica, inclusive. É, mas também publica outros livros, né? E hum. fui muito bem recepcionada. O Hernani, o José Hernani Pacheco, que é o dono da editora, enfim. Ele é uma pessoa, assim, que tá me incentivando muito. Ele tá mais empolgado do que eu, até, <risos> a publicação do livro. Porque é ele, ele, ele viu um potencial, assim, até no, no meio jurídico também, né? É, porque é um né? Na verdade, o meu livro é uma coletânea de contos de humor baseada nas histórias pitorescas acontecidas com os profissionais do direito.
0: Ah, então, eu... peraí. Calma aí. Senão você vai me dar minha live em meia hora. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, ah. bem-vindas. Vamos voltar aqui para abrir dois parênteses que eu acho importante. Eu abri aqui e encontrei... A Enedina, né? Alves Marques, que foi quem você, no início, quis produzir ali a biografia. E realmente... Não, desisti, não, desisti, não, é, de não desista. Isso. Ela nasceu ali em 900, 1913. E ela... Em 1940 ingressou na faculdade de engenharia.
1: 1904, ela
0: se formou em 45. Nela se, uhum. né? se ela 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 se é, graduou-se em engenharia civil, tornando-se aí a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. O a formatura foi no Palácio Avenida é, com o professor João Moreira Garcês. É, antes dela, dois negros se... ...instituição. Otávio Alencar... Uhum. É, que, ...que essa mulher representa. Como... Ai, Nick, a história da Nedima... O significado. É uma
1: história... Assim, é uma história olha, é sensacional, porque ela era muito reservada mesmo, então ela não gostava de sabe, esse mimimi Ah, eu sou negra, eu sou pobre, eu sou mulher então isso que me apaixonou mais ainda por ela, porque ela ela odiava esse tipo de assunto, ela queria assim, vencer por ela mesma, entendeu Sim. e ela era muito pobre e, e assim a, a, a mãe dela era empregada doméstica do Domingues Nascimento, que anotei aqui pra não esquecer, que era, que era um coronel um delegado, né? É, coronel, ele, é. ele era um coronel. E ele já tinha uma posição maior. Ele era negro também, mas ele já tinha uma posição mais elevada. Ele era coronel. Ele tinha, eles moravam ali no Boqueirão. Tinha uma casa boa. E ele colocou a filha dele para estudar junto com a Edina. Sabe? Agora vem aí a pergunta, né, Monique? Será que foi pra... Porque ele realmente era... Muito querido, ou porque queria que. Porque naquela época tinha muita disso de colocar para estudar junto com o filho, para poder Sim. ajudar a criança, sabe? Para poder. E a Nidina era uma pessoa que tinha um casezinho avançado, sabe? Então, não sei, não sei é, a intenção verdadeira, mas o fato é que ele alavancou a vida dela, porque ele colocou ela para estudar num colégio bom. Ela se formou antes de engenharia, ela se formou em, em pedagogia, é, ela deu aula, inclusive. Só que ela queria ser engenheira, é, é. entendeu? Ela queria ser engenheira. Então ela ela se mudou, ela ela saiu da da casa deles do Boqueirão e foi mudar, de, foi morar de favor, assim, trabalhando como doméstico, como babá na casa de um colega dela, que é aqui no José de Alencar, que quem mora aqui em Curitiba vai é, é, vai saber saber. É. E a, ainda existe porque eles, eles transportaram a casa lá do Boqueirão ali para José de Alencar, sabe? Bem interessante e ela ela, ela anotava a mão os livros, ela não tinha dinheiro para comprar os livros, então ela anotava tudo à mão, ela ficava até de madrugada anotando aquilo nós, sabe? E uma dificuldade Monique de se formar porque os professores não davam valor, os colegas Você
0: sabe davam que valor. Silvana essa história me lembra muito a da Ana Carolina de Jesus. Aham. Uhum. Eu não sei se você leu O Quarto de Despejo um dos livros mais fortes que eu li do ano passado e ela fala justamente sobre isso como uma mulher negra pobre no Brasil ela relata em São Paulo na época é, Prestes e ali entrando Getúlio Vargas a miséria que era aquilo ali como ela só queria escrever, colocar os livros dela ali educar os filhos, mas ela não tinha condições e não tinha ninguém para ajudar. Então era ela com ela mesma. Quem não leu aí quarto de despejo, por favor, leia, para vocês verem como a realidade era nua e crua num Brasil onde é, a população negra, mulheres negras, não tinham condições, não tinham amparo, não tinham apoio. Sim. Muitas delas lutavam. Eu fui na exposição dela aqui no Rio de Janeiro e tá de perto com objetos, com o primeiro diário dela foi em Incrível, foi emocionante, porque é uma energia muito grande. Você fala assim, como é que essa mulher sobreviveu à miséria? Não, à pobreza você fica, você fica cara, né?
1: Você fica pensando, a gente que tem outra situação, né, Monique? A gente já passa por, um, por uns períodos, é. assim, eu deu essa expressão, mas é a verdade. É. A gente, né? A gente, às vezes. É, é, eu, sinceramente, às vezes eu, eu falo, amor, pro meu marido, né? Você liga lá pro fulano. É que eu não tô conseguindo tal coisa, sabe? Apesar de ser advogada e ter uma, uma boa lábia, digamos assim, ele, em cinco minutos, consegue uma coisa que eu tô tentando faz dois dias, entendeu? Porque é, é impressionante, eu, sabe? É chato,
0: né? É, é complicado.
1: É bem complicado. Eu não sou, Monique, assim, tipo dessas feministas que falam não, sabe? Que sai na rua fazendo oba-oba. Mas o fato é que você tem razão. Ainda é muito difícil para mulher conseguir algumas coisas. E uma, 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 uma pessoa pobre e negra, agora calcule em 1930,
0: 1930, é, exatamente. Agora, o outro parênteses que eu quero abrir aqui antes da gente entrar na tua obra, uhum. foi a menção do Rui Castro, que você falou do curso. O Rui uhum. Castro, gente, ganhou o Jabuti do ano passado. Ah, eu adoro o Rui, adoro ele. É maravilhoso, uhum. quem nunca leu nada dele, experimenta o último livro Jabuti que foi assim. Eu não li sensacional, esse. Esse eu não li. é do da história do Brasil também, tá relacionado, uhum. incrível. Agora, Ô, Silvana, me diz uma coisa, o pessoal já tá aqui. Eu tô louca para ler o seu livro, e nada, não! Ah, seu livro está, está em processo eu. editorial. Uhum. Ele vem para o mercado quando? Qual é a previsão?
1: Então, menina, eu liguei ontem para a editora, até porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? Ah. E, os meus, e, e, e o pessoal tem perguntado, muito, sabe? Ah. É, eu, falei, eu falei, gente, você tem que me dizer onde é quando que vai sair Ela, A moça lá da editora falou que está lá com o revisor ortográfico. Então, porque eles têm todo, né? Você sabe, né? Então, depois da revisão autográfica, eu tenho a impressão que daí já vem meio que pro boneco, para capa ali. Então, eu calculo. O Hernani, ele tem muita pressa. Ele falou que ele quer no primeiro semestre. Eu calculo ali por maio, sabe? É, maio, ah. maio. Mas eu tô chutando, Monique, sabe? Eu, não, não, eu vou falar, lógico. Quando surgir a notícia mais clara, eu vou né, né, noticiar é isso, né? mas eu não tenho como te dizer com certeza porque eu tô esperando eles me retornarem né?
0: muito bem você pretende fazer um lançamento presencial dele? ah, eu
1: quero eu quero fazer, eu tô aqui pensando é, porque a Jurá tem algumas é, livrarias parceiras, né, então aqui tem a Livraria da Vila, que é uma livraria muito muito legal de fazer, não sei se você conhece aqui em Curitiba, mas tem também é, outras hipóteses, né, eu até cheguei a pensar em fazer até no próprio Tribunal de Justiça, sabe porque, é, 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 é. Eu, 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 deixa eu voltar agora, né, esse essa outro lado meu aqui, advogada e tal. É, menina, eu me criei no meio jurídico. Então, eu não só sou advogada, como eu, assim todos os meus parentes são promotores, juízes, desembargadores, enfim. Então, é eu cresci, né, ouvindo aquela coisa assim que o juiz é muito sério, que o promotor tem que ser muito assunto reservada, que o delegado também, que o advogado Deus o Livre que seja brincalhão, que, né, que conte piada, é, claro, né, a seriedade tem que realmente permear a vida dessas pessoas, porque a gente lida com, com vidas, né, a gente, numa canetada ali, você acaba com, com a pessoa, né, ou você salva ou você acaba, né, Monique? Mas, não gente, é, é impressionante a, a quantidade de histórias engraçadas, hilárias mesmo, por trás do dia a dia desses profissionais. Então, eu pensei em fazer um lançamento até no tribunal, porque daí ia ser mais fácil até para quem estava no tribunal ali, descer rapidinho, e ali no lançamento, ver o que está acontecendo, né? Mas é, é, é tudo discutível ainda, né, Monique? Tudo...
0: Tá tudo ainda muito incerto, gente, porque o livro ainda está passando por esse processo editorial, então assim, já já ela, já, ela vai ter o livro nas mãos para mostrar para vocês. Mas enquanto isso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre Entre Causos e Causas. Rir é a melhor sentença. Você começou a escrever esse livro quando?
1: Olha, foi depois... Da, assim, eu, já, eu já tinha alguns contos meio da temática, mas é, depois que eu ganhei o pitching, lá que eu te falei, é, eu que eu comecei realmente a, a, a produzir em escala maior, né? Porque eu, conversando com o Hernando o Hernando Silva assim, você tem que ter ali uns, uns 30, uns 30 e poucos contos para poder fazer um livro ali né, de mais 100 e poucas páginas. Porque, Monique, não adianta também eu, iniciante que eu sou, eu lançar um livro de coletânea de contos de humor... Com 200 páginas, né? Então, é... Eu mais ou menos levei, assim, uns nove meses, uma gestação, uns nove meses. Porque nesse ano passado aconteceu de tudo, amiga. O negócio... Eu tive um problema de saúde, graças a Deus resolvi. Eu mudei três crianças. Então, eu fui fazendinho na medida que eu conseguia, né? E deu certo, graças a Deus. Tá aí, tá muito legal. Monique, tá muito legal.
0: vai Agora, é muito difícil escrever humor dificílimo é difícil, e é difícil encontrar pessoas que tenham esse essa essa essência o humor porque a, a dinâmica é diferente da escrita a pegada é diferente a, a crônica o conto tudo isso é, tem uma modelagem diferente como é que foi para você produzir esses contos, e até por causa da editora cobrar, né? Não precisa de mais contos, tem que estender um pouco mais. Como é que foi para você esse processo criativo, aonde você insere humor em histórias fictícias, entre aspas? E num dia a dia sério, né? Que tem que ter é um dia a dia... Olha,
1: e foi assim... Eu, eu, não, eu não reproduzo simplesmente as histórias, tá? Eu, eu uso as histórias como inspiração. Então, é tudo ficcional. É, é, os personagens, a, as comarcas que a gente fala, né? Que é onde o, o juiz, o promotor, enfim, é, exerce a sua função, né? É, eu, eu tive que mudar, Monique, até uma coisa que é legal falar aqui, porque o, o profissional do direito tem muito medo de, de, de se expor. Né, então, a medida eu comecei a conversar com eles, com os juízes, com os promotores, os delegados, a todos eles falavam: Não, Silvana, eu não posso te contar nada. Eu tenho tal história, mas eu não posso te contar porque é, não vai, né, a pessoa vai saber que é estou falando dela. É o lá o réu, não sei o que, a parte, não sei o que. Eu falei assim: Não, gente, eu não vou citar nome. Eu vou mudar tudo. Eu mudo tudo. Eu misturo. Enfim, não é uma reprodução. É uma eu usei como inspiração. E foi muito divertido, porque eu dei muita risada, entendeu? Eu dei muita Imagina.
0: risada,
1: sabe? É, é, é coisas do arco da velha, meninas, não, não tem noção. E desde, por exemplo, para te dar um, um exemplo, tá? É, eu tenho uma... É, ah, você perguntou quando que surgiu. Essa ideia de, dessa coletânea de contos de humor é, surgiu numa conversa com os delegados amigos nossos, amigos meus, né? É, tomando um vinho assim, numa, uma, a gente tem uma casinha de chácara, a gente tava lá no meio das vacas lá e vendo aquela paisagem bonita e tomando vinho, essa criança dormindo a gente daí o, o Cláudio falou pra mim, escuta é, você tem que ter um tema pro teu kit lá, né, você que eu ia participar por que você não escreve sobre essas histórias engraçadas que a gente tá falando aqui? daí eu me dei um clique, falei, gente, mas é mesmo né, e eu sou eu sou uma pessoa meio engraçada, sabe, Monique? eu sou espalhafatosa, assim, eu falo você já percebeu, né eu falo demais, eu tô... então assim uh, minha amigo sempre, ai Silvana, você escreve bem e você é engraçada, e eu tenho facilidade com humor, o humor, humor me atrai, sabe é, eu gosto bastante de ler, por exemplo a, a tua temática, que eu até tava vendo a tua entrevista meio lá com as gêmeas e você fala dos teus livros e tudo e que tem aquela pitadinha do drama né? eu é. gosto também só que aquilo que me dá prazer mesmo são histórias bem de, de, de criancinha, sabe? Cachorrinho, é, amorzinho, sabe? Eu gosto de final feliz, Monique. Eu gosto de final feliz. É. Eu gosto de rir, eu gosto de me divertir com a obra, sabe? É, eu acho que a gente tá precisando de final feliz nessa vida da gente. Sim. A gente tá precisando de humor, de leveza, né? É, depois da pandemia, antes até, né? Mas com a pandemia isso se ressaltou é, as pessoas estão procurando o sabe Estão indo atrás do humor. É, basta ver os programas, né? Que história é essa porchada de televisão? É. Tá, né? Os é podcasts passar, humor, né? né? Tem aquele não de é. a da quadéia freita. Tem vários, né? Pode parar. humor tão bombando. Porque as pessoas querem rir. Querem uma coisa assim... É, querem chegar no final do dia... Colocar lá o Gilberto Gil lá... Relaxar.
0: Dançada, é.
1: entendeu? Então, é. tá, a, com o filho lá, enquanto faz a lição de casa com o filho, ou enquanto o marido fala o que, que aconteceu no trabalho, você tá ali folheando o teu pontinho ali. Né? Então, assim, são histórias curtas, histórias simples, histórias é, é, reproduzidas de uma maneira... Com uma, uma linguagem simples, porque eu quero que todo mundo me leia. Então, eu tirei essa parte da advogada. É histórias simples, com palavras, assim...
0: Pois, sei, eu, ler, eu ia... Silvana, eu ia, inclusive, te fazer essa pergunta. Você falou aí pra gente que as pessoas estão acostumadas a ver você como advogada e não, 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 Que você tem uma postura assim, assado e etc. Quando você resolve publicar uma obra que tem humor, automaticamente as pessoas vão conhecer um outro lado seu. Essa Silvana extremamente despachada, bem-humorada, que procura fazer com que as pessoas sorriam. É. Esse ato de publicar requer muita coragem, porque Nossa. as pessoas vão te olhar de outra maneira. Qual é a sua expectativa quando o livro estiver no mercado, quando a gente fala justamente dessa visão que as pessoas terão de você, inclusive colegas de trabalho ali do tribunal que vão ler a sua obra e vão falar ué, eu não conheci esse lado da Silvana. Como é que está essa expectativa?
1: Então, Monique, eu, eu não estou advogando agora. Eu estou um pouco afastada dessa minha área jurídica, sabe? É... Mas todo mundo me conhece como advogada, esposa. O meu, o meu esposo é, é juiz de direito, né? Meu marido. Então, assim, claro... Eu acho que a primeira coisa que eles vão pensar é nossa, eu não sabia que ela era divertida, assim, desse ponto, né? Que ela sabia. Ou então, assim, nossa, ela sabe escrever. Porque é, aquele círculo mais íntimo, né? Claro que sabe que a gente escreve mais ou menos, tal. Mas, assim, tem muita gente que não sabia. Eu tenho recebido, assim, um feedback nossa, eu não sabia que você escrevia bem. Eu não sabia que você gostava de escrever. Sabe? É... Isso me espanta um pouco, né? Mas, assim, é legal. É legal você saber que as pessoas estão ansiosas para ler a tua obra. É, nossa, o pessoal tá bem ansioso mesmo, sabe? E, ai, eu, 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 tô, eu também. Eu tô, não vejo a hora que eu tenha público leitor. Porque eu ainda tô engatinhando, né, Monique? Eu ainda tô formando o meu público leitor. Sim. Né? Então, eu
0: não vejo Todo a hora de uma ter de mim,
1: sabe? De poder é, trocar a experiência com eles... É, eu quero continuar nessa nessa linha do humor, só que assim eu eu tenho outros projetos como eu te falei da Neidina, não vou abandonar. Eu tenho um livro também, um romance iniciado ao estilo Agatha Christie, lá que eu amo. Ah, oh, é,
0: que é. delícia! Então, assim, eu tenho projetos, sabe? Foi mordida pelo bichinho da escrita, Ai, gente. Já era. Eu fui mordida ah, bem ah, mordida, bem ah,
1: mordida, ah, sabe? Agora estou assim, ah, tá ah, sentindo
0: envergonhada. Gente, bom, você me mandou um conto aqui que é o Eu, hein? Uhum, é, esse. é um dos mais
1: legais, muito legal esse. Esse
0: conto fala sobre o quê? Conta pra gente.
1: Então, menina, olha a história. Vê se tem cabimento um negócio desse. Ah, o, o profissional, tá? O, o, o delegado, no fim, eu vou falar delegado no conto é o delegado. Ele tá bem tranquilo lá no, na sua delegacia, né? Com os seus é, 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 escreve, né? O pessoal que trabalha lá com ele e tal. E entra pela porta uma moça muito chique, perfumada, toda elegante. Eu descrevo no conto. Ela com um chapéuzinho, com uma blusa de seda. Essa parte descritiva eu acho legal de você fazer na tua obra, sabe? Tanto de ficção como né. Eu acho que tem que ter uma partezinha não exagerada, lógico, mas de descrição do personagem. Então ela entra toda, né, em cima do salto, dizendo que tem um, um, um assunto muito sério para tratar e que foi sequestrado o seu filho. E a delegacia é uma delegacia de criança desaparecida. Então, a, a, o profissional fica, nossa, mas então a senhora entre, né, Eu vou, vou reproduzir, vou, 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 a gente fala reproduzir a termo, né, Eu vou é, é, tomar o seu, o seu depoimento. É, o que, que aconteceu? E ela vira e fala, o que, que o senhor faria, senhor delegado, se o seu amado é, bebê fosse sequestrado, né, dos seus braços na maternidade? Daí ele, meu Deus, mas como? Fale mais. Pois é, é eu, o meu bebê é um bebê alienígena e o sequestrador é o pai extraterrestre, do planeta Aquarius. Então, ela inicia, assim a história. E esse delegado fica naquela coisa, meu Deus, a mulher é maluca, É ao mesmo tempo eu não posso lá mandar ela embora, porque a primeira vez você pensa, eu vou, né, vou mandar a pessoa se retirar. Mas é, é, os delegados não <risos> podem fazer, eles têm que averiguar se por trás daquela história maluca, não tem um fundo de verdade, afinal, era uma delegacia de criança desaparecida, né? Vá que a mulher tinha sido sequestrada, o bebê dela mesmo, né? E eu desenrolar do conto, né? E o final é surpreender. É surpreendente o final, sabe? Eu não posso dar. Sim. Aí que chama, tá, eu não posso dar spoiler, né? Do
0: final. Não, não dê spoiler, mas esse começo já deu para ter uma ideia sobre esse conto. Só que você tem outros contos. Qual é o outro conto que você contaria aqui pra gente? Olha, que é notei engraçado, interessante.
1: Eu anotei alguns aqui, eu até note... fiz uma minha colinha aqui, porque é... os mais legais, digamos assim, eu tenho... todos são legais, né? Eu... Os contos são filhos meus, eu tenho trinta e poucos filhos agora, um aninho. Então, assim, ó, tem um muito legal, que foi numa conversa que eu tive com a minha mãe. Tá. então meu pai também é da área jurídica Monique, ele é procurador de justiça aposentado Milton José Furtado, pai te amo <risos> meu incentivador maior assim pra ele é Machado Nascis no céu e eu na terra Monique então, sabe então, <risos> é um fofo e daí eu conversando com a mãe a mãe me, me conta uma história, eu falei Gente, eu, vou, eu vou ter que reproduzir esse negócio, não conto porque é, é, é muito legal é você sabe que a, a vida do interior é uma vida diferente, completamente da vida da, da, da capital, né, Monique? E o juiz, o promotor, enfim, que vive no interior, eles são vistos assim, tipo, é o padre é, é o delegado, é o médico e o juiz é, é uma figura importante, sabe? E a esposa do juiz também, né? Tem, exerce ali uma, uma figura importante para a sociedade, né? Ela é esposa do profissional do direito ali, do, do magistrado e é, é, é o conto o, 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 o manual é exatamente isso é, é uma senhora esposa de um promotor de justiça que um dia estava vindo a comércio da região olhando vitrine e é, chega uma, uma outra senhora bem espalhafatosa uma socialite da região metidona assim mulher de coronel sabe é, mulher mulher do coronel minto mulher de fazendeiro rica, rica sabe é, cobrando que ela deveria marcar um jantar, porque um jantar na casa dela, e, porque ela queria saber mais sobre a vida né, da, da, do marido, que ela achava super interessante a vida do promotor e essa mulher do promotor sai assim, apavorada, porque ela pensa, meu Deus é a entrada minha a sociedade eu preciso ir bem nesse jantar eu preciso fazer um jantar daqueles assim que ninguém vai botar defeito então ela sai pesquisando pratos é, é, ela sai assim é, um... É, pede para trocar estofado de sofá, sabe? Fala, orienta a empregada, né? Olha, nós vamos fazer assim, Candinha e tal, é Candinha empregada. Recebe uma notícia de uma amiga dizendo, ai, é Marga, né? Você vai dar um jantar para para Betty, Elizabeth, se prepare. O livro de cabeceira dela é o Manual de Boas Maneiras do século XIX, então você, você se prepare e esse manual, Monique, é um manual que existe, tá, eu fiz uma pesquisa assim, é sobre os manuais da época de bons, de bons costumes e boas maneiras e você não tem noção que eu descobri coisas que a, gente, a mulher sofre desde essa época aliás, bastante nessa época coisas do tipo assim, a mulher não podia beber nada de álcool a mulher não podia tomar, tem, tomar cuidado para não colocar a língua em demasia para fora porque era feio é, é... É, o, o guardanapo é, é, passa a ser usado no lugar de lenço, que é mais de me lembrar é, a troca de louças, em, 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 assim com bastante rapidez, então coisas assim, né? A mulher deveria se manter ereta e não não opinar em nada na mesa. Então eu, eu usei esses esses é, esses apontamentos desse desse manual no conto. Então o conto se desenrola nesse jantar. É esse jantar. E com um agravante. A ajudante da, da Margarete era uma moça muito simples, mas assim, não sabia nem o que era descarga, ela se assustava com uma descarga, ela gritava na hora que, dava, que, que a descarga acontecia da, 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 da patente. Então pensa o que, que aconteceu nesse jantar.
0: Gente, que o é loucura, o né? Quando uma, Coisa interessante. Agora, você, para criar tantos personagens, de maneira diferente, né? Um conto você tem uma temática, o outro conto você tem que construir. Cada temática. É, é cada, cada conto tem um personagem que ela cada... precisa, mesmo que seja ali inspirado, a autora ela precisa construir a essência do personagem. Exatamente e... para dar humor a ele para passar a mensagem para o leitor, qual foi o teu maior desafio nessa construção, Silvana? Ai, deixa eu pensar,
1: eu acho que eu me desafiei no tempo, sabe, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não posso entregar esse livro em 2024, ele tem que estar tá em produção em 2024, então, e assim, o que eu me desafio também, o que, o, a minha parte mais que eu tenho dificuldade, Monique, é com as redes sociais, realmente, com a, essa parte de... de, de... Sabe, montar um Instagram, é, seguidores. Porque eu não sabia que era necessário. Eu, para mim, sou de uma época. Eu sou meio, né? Não sou tão nova. Que o escritor bastava ler e sentar a bunda para escrever. Entendeu? Sim. Então, assim, agora eu tenho que ver meu número de seguidores. Tenho que fazer postagem. Eu tenho que aparecer em TikTok. Não entrei, não tive coragem. Não tive, calma. Né? Próximos capítulos. Sim. Eu tenho... Sabe, Monique? Isso, me, eu acho que me deu mais dificuldade. Eu tive mais dificuldade com essa parte... De rede social, de, 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 de alavancar isso, do que propriamente sentar e escrever. Porque, Deus, não sei se Deus me abençoou, as coisas vinham, sabe? As, coisas, as inspirações começaram a surgir. Então, às vezes, eu, eu adoro tomar banho, porque eu, eu no banho, menina, me vem muita coisa. E eu também. Guria me é vem a água. Coisa me uhum, muita coisa. Então, assim, às vezes eu saía correndo do banho, assim, de toalha, eu já notava já, já, uma ideia <risos> que vinha na minha cabeça, sabe? Então, eu até que fui indo, os meus contos, assim, não, eu não tive, assim, como é que eu vou dizer? É, um, eu não travei, sabe? Eu não tive. Como é que fala, Monique?
0: O bloqueio é, eu, criativo. Eu não tive
1: um bloqueio, sabe? O que, me, o que tá. Eu ainda estou em dificuldade é como eu concilio a minha vida de mãe, porque em primeiro lugar, né, não adianta. É com três filhos, tá? É, duas adolescentes e uma de 10 anos. Não é fácil. Caramba. E a minha vida de esposa, né? E a minha casa, enfim. Então, e a, e a minha escrita, e o meu estudo. Eu tô fazendo um curso de, de formação de escritores maravilhoso com o Marcelo Spaldi, né? Finalista também. É, tá sendo muito legal. Então, assim, esse, eu comecei a estudar muito, enfim... Como é, que eu tô, como é que eu concilio isso? É essa a minha maior dificuldade. Tipo, Sabe? Na é.
0: Tem que equilibrar tudo, né? Senão não dá conta de nada. Você falou aí que separou outro conto pra gente. Qual foi?
1: Ai, eu tenho um aqui muito legal. É, se chama Macarrão Abolonesa. Ah. Gurias, também não tem noção, eu, eu, adoro eu, eu falo muito gurias, tá? Porque aqui no sul a gente fala gurias, tá? Não liga. É, Monique, simplesmente é, com outro delegado, tá? Eu, eu, eu descobri muita história com o delegado. Tem bastante história de todos os personagens, Imagina. mas eu tive muita história com o delegado muita. A, a criatura, a coitada, estava lá sossegada na delegacia dele, sabe? Quando o escrivão veio chamar, dizendo que, por favor, ele fosse até o, o, a sala ali rapidamente. que ele tinha, ele tinha que ver isso. Ele tinha que ver o que, que ele não podia nem escrever o que estava acontecendo daí ele foi, né o delegado chegou lá e falou assim o que que tem, ô fulano? ali, ó, uma moça é, blusa assado, shorts é, de jeans, não sei o que e, dele para assim macarrão bolonhesa? simplesmente a moça estava parada na, na, no, no saguão da delegacia aos prantos com um macarrão a bolonhesa nos cabelos, assim, equilibrando ele equilibrava o Me macarrão cheira. bolonhesa e ela juro, e ela dizia o que para ele? Eu fui assim, agredida pelo meu companheiro. É, é, quer ver? Como é o meu nome deles? É que até a gente É o... Ah, é Vitória. Vitória José Eduardo. Vitória, eu esqueço o nome de personagem, tá, amiga? Eu, eu esqueço. Eu, eu esqueço tudo, tudo, tá? Eu esqueço. Eu sou que nem a Marta Medeiros. Eu esqueço pro meio, daqui a cinco minutos eu não lembro mais.
0: Maravilhosa. Tá? Eu, esqueço
1: muito meu. eu esqueço tudo. Enfim, daí a Vitória, que é a personagem, né? Falava porque o José Eduardo... É... É, me agrediu, eu quero a lei Maria da Penha, isso, aquilo... E começa o um enredo do conto, entendeu? O delegado recolhe ela para a sala, né? Começa a fazer pergunta o que foi aquilo. Quando chega o, o dito cujo, o marido, com um pau de macarrão na mão, dizendo que ele ele não agrediu, ele tinha, ele só agiu em legítima defesa, que ele tinha prova, e o conto se desenrola. E a mulher o tempo todo falando com o delegado... E brigando com o marido na frente do delegado, com uma carroa polonesa escorrendo para o seu
0: cabelo. Não é possível, gente. Não é possível que isso. É, deu... Ai, eu imagino é, essa porque... cena.
1: Tem um outro, tá? também muito legal, chamado Santo Santos Santos. Tá? Santos é o nome do personagem principal, que ele é o, o delegado, chamado delegado calça curta. Você sabe o que é delegado calça curta?
0: O que, que é? Então,
1: eu vou dar agora uma, uma aulinha aqui, né, para quem está assistindo. O delegado Calça Curta é aquele delegado que é nomeado de boca pelo prefeito. Lá naquelas cidadezinhas, claro, cidadezinha bem pequenininha, cidadezinha assim, daquelas assim que só tem quatro ruas, sabe? Então, era uma coisa de antigamente, lá na década de 70, isso era muito normal. Sim. Hoje em dia, não muito, né? Eu acho que não tem mais. Mas, na época de 60, 70, era muito normal. Então, o prefeito, ele nomeava de boca o coronel, o policial militar, aquele comerciante que de conduta elibada, é, para ele agir como delegado. Então, não tinha concurso, né? Então, eu costumo dizer que ele era formado pela vida e não pela, né, Pela, né? pelo papel, né? É, e o Santos era esse delegado calça curta e tinha tem também a figura no mesmo, né, nessa época que eu falei para você do preso de confiança o preso de confiança já é aquele preso que está acabando a sua pena já está no finalzinho é, cujo crime foi mais simples um crime que não que não é de periculosidade, né um crime é, mais tranquilo digamos assim se dá para a gente dizer que um crime é tranquilo né que que acaba ficando Monique isso é muito comum acaba ficando pela delegacia e ele limpa o, o chão da delegacia. Ele busca pão pro delegado calça curta. Ele. ele... Muitas ele... coisas. É, é o preso de confiança. Acredita nisso que existe? Existia aí, hein? O preso de confiança ainda
0: não. O preso de confiança é. Ah, se a gente for para interior dos estados, a gente encontra ou não encontra, Silvana? É, encontra,
1: encontra, você duvidar até o calça curta.
0: Encontra.
1: <risos> Menina, Adorei um... essa Caraca. expressão. Não. Acolhe. Calcule, o, o coitado do juiz que tá lá trabalhando, é chamado por delegado de calça curta na delegacia, que ele tá desesperado, ele tá desesperado, ele chega, o que que foi, criado? o que que foi que aconteceu? dele ele fala, pois é, o, o... como é que é o nome do, do preso? O... Agora me fugiu aqui. O Blitz. O Blitz. O Blitz fugiu. Daí o... O, o juiz fala, mas como assim o Blitz, o, blitz, o preso de confiança, eu falei para você tomar cuidado, Santos. E aquilo faz. Começa a dar bronca, eu falei para você. Como assim o Blitz fugiu? quando ele fugiu. E daí começa a história. É, o, o juiz percebe que o delegado estava, é, que a chave da delegacia estava com o Blitz. Que o, a arma da delegacia estava lá em cima do balcão do, 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 da, da delegacia, com o Blitz. Entendeu? E o Blitz, Monique, sumiu. O Blitz simplesmente evaporou-se. Daí o juiz fica desesperado. Ele fala: mas cadê o processo do da, da, dessa, desse cidadão? E aqui, daí o delegado vira assim: não, não achei, não sei onde está o processo. E aquilo vai, né? Não tem processo, não tem, né? O Blitz sumiu. Enfim, Sim. daí o juiz tem que lidar com isso. É, é muito legal. Eu, eu queria poder contar aqui para vocês, mas não dá.
0: Tem que... Vai na spoiler. é Não dê spoiler para gente. É. Deixa a gente só ficar curioso é, nos seus contos. Agora, ô Silvana, você pretende fazer, por exemplo, um segundo volume de, de contos ah. de humor, assim? Ou, ou isso? Então, boa
1: pergunta, sabe? O Marcelo, lá do Spauld, né, da formação de escritores... Ele tem me elogiado, Vai sair uma. Agora, no começo do ano, vai sair uma coletânea da, pela Metamorfose, que é a, a, a editora do Marcelo. E eu já fui. O meu, um dos meus contos já foi aprovado. É, a temática é mar, tudo relacionado ao mar. É muito legal, Monique. Uhum. Olha, eu vou te dizer que esse conto ficou muito bom. Eu até pensei em mandar para algum concurso, porque ele ficou bom para o sabe? Por dessa parte. <risos> Ficou
0: bom. Manda! E a, a,
1: a, a, o meu, esse meu conto vai sair, então, nessa coletânea. Talvez saia até junto do livro, não sei. Né? Eu tenho, e o Marcelo sempre fala, Silvana, você tem facilidade, facilidade com humor. A gente dá risada com, teu, com essas histórias. Então, eu tô querendo, Monique, continuar nessa temática, inclusive pegar o gancho, sabe? Histórias pitorescas dos profissionais de saúde, histórias pitorescas dos professores, histórias pitorescas e? dos motoristas de Uber... Entendeu?
0: Nossa, de Uber, então, gente. Já pensou? É uma loucura.
1: Então, assim, eu pensei nisso, em primeira, né? E, claro, continuar naqueles meus projetos lá do início, que eu te falei, que me deu o clique, da Inedina. É, o livro da Inedina vai ser, agora, depois de é muito pensar, porque eu não posso fazer uma biografia, é uma ficção. Eu achei, assim, que eu, não, eu ia me atrapalhar um pouco, sabe? Com esses meus outros projetos do conto, tal. Então, é, eu pensei em fazer algo assim, porque não é só a Nidina, né, Monique, que, que tem história fantástica de mulheres batalhadoras, de mulheres né, que venceram por elas mesmas. Eu pensei em pegar várias histórias tá, de mulheres é, vencedoras e é, usar... Porque ninguém vence sozinho, Monique. entendeu é. sempre tem uma ajuda. A gente sempre tem ajuda, né? Então, a, 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 a Nidina teve a ajuda do Domingos Nascimento. Né? e a fulana de tal, por exemplo a primeira advogada do, do Brasil, sei lá entendeu? de quem que ela teve ajuda então Sim. seria uma espécie assim, de um encontros o livro, sabe, assim, uma, um encontro entre almas, um encontro de duas pessoas, três enfim, né, várias que se acharam e uma participou da vida de outra de uma maneira assim que, que foi muito legal sabe, que alavancou que, que, que agregou então eu tenho isso aí, Sim. sabe? É, tenho o meu livro também que eu iniciei. Mas esse tá parado, Monique. Esse tá bem parado. Porque é, uma, é, um, é um Agatha Christie da vida. Eu amo Agatha Christie. Muito tempo eu só li Agatha Christie, menina. Que eu tava pensando, meu Deus, eu tenho que parar Nossa. com isso. Mas que eu tô, só ler o um autor. Não tá dando. Não
0: tá. <risos> entendeu? É. Porque <risos> daqui a é. pouco é, você começa a pegar um monte de coisa, um monte de tique dela na escrita. É o é, ócio, é o Você tem que ler... É, já que você quer ir para crime, suspense, tem vários autores interessantíssimos. O Ken Follett monta suspenses incríveis, só que são suspenses históricos. Olha, a própria legal. Agatha Christie. Agora, na, a gente tem uma escritora contemporânea agora que bomba, que é a Karen Slauder. Ah, ela sei, só eu escreve... Ela. Eu, eu Nossa. não
1: agora. É, não, não tô no, no iníciozinho, então não posso dizer para você que eu, se eu gostei, ou não gostei, mas assim tá in, a, a, a leitura é uma leitura leve, fluida, sabe? Qual é o que livro? É do, é do a Alex.
0: Ah, Alex. ele é o da paciente silenciosa, paciente não é? Silençosa, exatamente. A merda aquele livro, uma merda, uma Droga, eu terminei Ei. de ler. Eu queria queimar aquele livro. Nunca mais eu quis ler nada dele, Sério? porque. Pra você ver, olha o marketing. Olha ah. como atua o marketing. A gente tem exemplos desse, como a paciente silenciosa bombou. Não se falava em outra não, coisa.
1: Eu, tanto que eu comprei o livro, porque me, me falaram, não, é o, é, o, é o autor da paciente silenciosa.
0: Não, não se falava em outra coisa. Você abriu o Instagram, o TikTok, o Facebook, qualquer coisa ele lá sendo indicado, sendo lido, resenhado. O que é. aconteceu? Acabou, deu um balde de água fria em quem gosta de ler romance, porque ele é fraco. Ele deu um final que frustrou todo mundo, no, no... foi horrível. E aí o que aconteceu? O segundo livro dele flopou e aí agora ele lançou isso aí. Quer dizer, a gente que não, Primeira, não vai na, comprar na... Isso. não vai comprar mais. Uhum. Aí o que aconteceu? Veio a onda da Culehover. Não sei eu, se você vê.
1: Cara. Quem gosta, mas eu não gosto da Culehover. Menina, mas o que, que é isso? Tem mais onda. Tem mais foi gente uma que não
0: loucura lá, né? de Culehover. Só dava essa mulher. Ela não é ruim, mas ela não agrada a todo mundo. É. Só que, cara. Marketing. Você abria o Instagram, Sim. os livros dela estavam lá. Eu não queria ler os livros dela, eu comprei o box dela. Então, menina,
1: é, essa parte de marketing, inclusive, se tiver alguém me ajude, tá? Por favor, me mande lá em particular, Monique, porque é a parte que eu falei para você que se perguntou des dificuldade. É essa minha parte. Eu tô, eu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que eu tenho que publicar, eu tenho que fazer divulgação do livro antes dele publicar. Tudo bem, tô fazendo ali pelo Instagram, eu tô, vou montar agora um, um, um blog, um site e tal, mas eu preciso de alguém de marketing para alavancar como esse pessoal faz, né? E é, a, agora não tem ninguém. A,
0: a diferença é que essa galera que eles publicam aqui no Brasil, eles têm por trás do marketing dele um pessoal muito carregado. É. empresários imensos que movimentam, de fato, o mercado para que seja vendido pelas editoras. Então, a gente tem grandes editoras, como Arqueiro, por exemplo, que está na briga constantemente por grandes nomes, porque sabe que vende, entendeu? E aí tem uhum. empresários por trás... É, é, escritores nacionais, por exemplo que estão sendo publicados agora por editoras de médio ou grande porte a gente ainda tem que caminhar bastante e aí tem que usar o Instagram como estratégia é, usar várias resenhistas ao mesmo tempo para poder, por exemplo, eu abrir o meu Instagram e eu tô vendo o teu livro lá Aí uhum. à noite, quando eu abro o Instagram, eu tô vendo o teu livro de novo. Eu falei, caramba, já vi o livro da Silvana hoje cedo. É, é. Tá todo mundo coisa falando. Tem que comprar o livro,
1: né? Tem que comprar o livro. É, é, um,
0: é um trabalho. Entendeu? Tem toda uma estratégia por Tem trás uma que estratégia. é punk. Tem. Que é punk. Mas Agora... depois eu te falo
1: se eu gostei ou não desse aqui, então. Se eu não gostei, se eu, não gostar, eu te falo. Eu te mando mensagem
0: maravilha agora, ô Silvana eu vou pedir para você, Oi. quando o seu livro tiver na sua mão, que você mostre a capa dele pra gente me manda um direct lá pra eu compartilhar ai, a capa. Eu, eu, tu, que, que eu estou curiosíssima também,
1: Marco, eu venho falar
0: muito? ai, super adoro
1: eu tenho uma coisa que eu falo assim até coloquei no meu book proposal lá e, e falei no pitching também é, o pessoal gostou eu acho que, que é essencial a risada, sabe? É, tem até um estudo na, da Universidade de Oxford lá dizendo que a risada diminui a dor da pessoa. Então, é, vamos dar um pouco de risada, né? Tinha que ser é. que nem um médium, Monique. Assim, tantas doses de risada por dia.
0: Por então, assim,
1: é, 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 <risos> dia. Sabe? Porque assim, o mundo é muito tão difícil, Monique, você tem entrevistado as pessoas, né? O pessoal maravilhoso aí de, de, da parte de psicologia. Você tá vendo, né? Que tá difícil o negócio, é muita é depressão, difícil. é muito caso de, de abuso. Então, assim, o meu livro, esse meu livro de estreia, digamos assim, ó, é um chique livro de estreia, né?
0: Maravilhosa.
1: É, é, é uma coletânea de humor para a gente ficar leve, sabe? para você levar ali o teu consultório de dentista, para você... Sim. É assim, daí depois eu vou, eu vou vendo na sequência o que que, né, o que que, qual que é o, o bichinho que vai me morder, mas eu quero voltar aqui, sim, você me chama de volta.
0: Por favor, a gente não vai perder contato, vamos ficar trocando figurinhas, qualquer dúvida você pode mandar a gente sem problema nenhum, tá? tá Querida... Ter você no meu projeto, conhecer você, foi realmente muito agregador. Conhecer Ai, suas sim. histórias, seu histórico, essa galera que veio aqui te ver, nossa, foi incrível.
1: Você que gente, Oi, gente. Ai, que legal.
0: É, entrou e saiu uma galera aí, que, que bom. Estou muito feliz porque você aceitou o convite e nossa, o podcast está aberto para você voltar sempre que você quiser. Ai,
1: muito obrigada. Obrigada, tá? você, o teu trabalho é maravilhoso, eu não tô fazendo, rasgando cedo porque não precisa,
0: né, mas
1: assim, sério, eu, eu, eu já indiquei assim para muitos colegas escritores lá do curso, inclusive a gente tem uma, uma, se formou uma rede social lá bem legalzinha, sabe, de amigos escritores lá do curso da 8,5 e eu já falei de você, o pessoal já tá seguindo, porque você traz uma leveza também para tuas entrevistas, assim, a gente se sente conversando com uma amiga, né, tomando um café. Então, olha, parabéns. Ai, eu quero ler teus livros também. Eu quero, eu eles estão lá.
0: passando... Eles estão passando por uma edição nova. Assim que ficar pronto, eu faço questão de te mandar, tá? Você deixa eu fazer Bec... uma última pergunta? Que eu fiquei Forte.
1: curiosa. Aquele último... Li... Quando você deu a entrevista, você falou que você estava em pesquisa de, da parte de... Essa parte de rede social, de, de crime cibernético, e que o teu próximo livro seria disso. Você, você manteve essa, essa temática?
0: Vai sair? Sim, sim, ele está pronto. Ele só não está é, publicado ainda. Fala sobre pedofilia. É uma... uma é, é uma história, na verdade, que foi inspirada... Num acontecimento com a minha sobrinha. Nós, nós, ela era bem pequena. E eu levei ela para passear na pracinha. E ela devia ter uns seis aninhos... E eu botei ela em cima dessa mesa de xadrez, que as pessoas na praça jogam xadrez, dama, é, sei lá. Sim, sim. Botei ali e falei assim, titia, vai ali comprar sei lá o quê e volto. Só que eu tô de olho em você. Aí dei algum brinquedinho pra ela. Me afastei. Fui comprar, não sei se era pipoca, algodão doce, era alguma coisa pra ela. Quando eu virei, eu não via mais a minha sobrinha. Meu senhor misericórdia. Aí eu comecei a olhar para todos os lados, meu coração na boca. Meu Deus, Monique, cadê a minha sobrinha? Cadê a minha sobrinha? Ela tinha saído de uma mesa e foi para outra. Ai, Só senhora. que eu fiquei tão desnorteada que eu não vi que ela estava na mesa do lado. Não, você? nossa senhora, Monique, que susto! cara, hum. nunca mais eu, sa... eu eu nem saía mais com ela, hum. eu fiquei com tanto pavor daquilo e aí, né agora escrevendo e tal eu falei, vou falar sobre e se a minha sobrinha tivesse sumido naquele momento, Não, se e se ela tivesse sido hum, levada, é, é. e aí começou, a cabeça de escritora, né, ah, gente é, é, é. aí começou, Não, e aí eu escrevi raiva, é tá vendo
1: uma novela, vem a ideia assim, gente, se dá um é
0: Exatamente. Nossa, e aí todos. Quando todos tudo estiver pronto, eu te mando, com certeza. Tá?
1: Não, eu quero começar lá atrás. Eu quero começar pelo primeiro lá. Aí, é, sabe?
0: o homem do quarto andar foi, quarto foi andar. de um. Quero começar
1: pelo homem do quarto andar.
0: Foi do meu vizinho que se jogou. Tem 13 anos. E só bom. agora eu consegui botar isso pra fora. Ai, eu e eu fui uma das primeiras pessoas a pessoa chegar. Hum. E aí. Mas ele está saindo da reedição. Assim que ficar pronta, eu vou te mandar. Tá. tá nada. <risos> Muito obrigada, por Amor, mesmo, viu? Amei. Um, um beijo, beijo. para você. Com obrigada, Deus, obrigada gente. Beijão.
1: Tchau, gente.